0: Et bonjour, on est lundi 11 septembre, il est 8h44 et j'enregistre cette note vocale le jour où je dois la poster, une fois n'est pas coutume. <rire> Aujourd'hui on va parler moula, on va parler argent, thune, tout ce que vous voulez, puisque j'ai rapidement évoqué le sujet, je crois dans le précédent épisode, en vous demandant si ça vous intéressait que je vous parle de mon rapport à l'argent et, euh, et vous m'avez dit que oui. Sachant qu'il a pas mal évolué sur ces dernières années, euh, bah, je me dis que ça peut, euh, ça peut être pertinent pour des personnes qui seraient euh, notamment bloquées dans des croyances ou en galère financière, euh, ou les deux, parce que généralement ça va de pair. Bref, dans tous les cas, je trouve ça toujours cool d'évoquer publiquement des sujets qui sont beaucoup trop tabous à mon goût. Donc c'est avec plaisir que je vais m'étaler sur le sujet, même si je pense pas que cet épisode dure non plus, diplôme, mais avec moi on sait jamais Let's go donc Juste pour rapidement planter le décor de mes croyances, celles avec lesquelles j'ai grandi, on va dire, donc, c'est que l'argent égale la sécurité égale le bonheur. Donc, argent égale bonheur, voilà clairement. Parce que j'ai des parents qui ont trimé pour bien gagner leur vie et qui, du coup, euh, ont cette peur du manque qui est encore très présente, même si aujourd'hui, elle est plus euh, rationnelle, j'ai envie de dire. Euh, bref, donc en tout cas, dans ma famille, voilà, ça doit être la, la quête principale, en fait. Que Tant qu'il n'y a pas ça... Euh, pff, tout le reste euh, n'est pas pertinent, n'a pas d'importance, notamment euh, <rire> vivre des bons moments, etc. Non, tant qu'on n'a pas d'argent, euh, il faut d'abord travailler et avoir une, un matelas financier avant de profiter de la vie. En gros, c'est un peu ça. Et quand je dis argent égal bonheur, c'est pas genre être richissime égal bonheur ou euh, montrer des signes extérieurs de richesse égal bonheur. Pas du tout, pour le coup. J'ai des parents qui ont vraiment, par exemple, rien à faire des belles voitures, des marques, etc., j'ai jamais vécu dans ce, dans ce truc-là de, d'avoir l'air riche. Par contre, il faut euh, gagner sa vie avant de profiter, ça c'est clair et net. Et puis pour avoir de l'argent, on doit travailler dur, etc. etc. Toutes les croyances, je crois que beaucoup de personnes n'ont euh, rien de très original. Mais voilà, c'était pour planter le décor. Donc pour ce qui est de ma petite personne, euh, je suis née du coup dans une famille où, euh, vu que je suis la dernière rendue à mon année de naissance... Globalement, on ne manquait plus trop de, d'argent, donc moi, je n'ai jamais connu le, le manque d'argent en soi. Par contre, mes parents m'ont toujours euh, transmis la valeur de l'argent. Euh, j'ai, depuis mes 15 ans, je crois, j'ai un budget et genre, euh, je gère mon budget et je me démerde avec, mais je n'aurai pas plus. Ce qui est déjà une énorme chance hein, d'avoir ça. Mais, euh, mais voilà, tout ça pour dire que ce n'était pas en mode euh, en illimité euh, de l'argent dès que j'en demande, non pas du tout. Mais ça ne m'a pas empêché pendant euh, bah, toutes mes années lycées, hein. euh, donc les premières années où j'avais un budget, de tout utiliser dans des trucs complètement futiles. Mais bon, j'étais jeune, hein, je ne me juge pas, et euh, voilà, je pense que c'est juste normal. Mais du coup, à l'époque, euh, clairement, j'utilisais tout dans du shopping, puis pendant mes études aussi beaucoup dans les soirées, bien évidemment, pendant les saisons aussi, enfin bref. Euh, voilà, je profitais de la vie avec l'argent que j'avais et euh, je ne me posais pas plus de questions que ça. D'ailleurs, je crois que pendant mes deux premières années <rire> d'études, j'avais un, un découvert autorisé de 200 euros auprès de ma banque. Et en fait, euh, je l'ai atteint un jour. Et du coup, de là, euh, vu que j'avais un budget fixe par mes parents, eh ben, je n'ai jamais réussi à le, à le combler puisque tous les mois, je revenais du coup, à plus de 200 euros. Enfin, j'avais 400 euros de budget de base. Je revenais à plus de 200 euros et je redescendais à moins de 200 tous les mois. Et c'était comme ça que je <rire> gérais entre gros guillemets mon budget. Bref, c'était n'importe quoi en gros. Hein. Jusqu'au jour où j'en ai eu ras-le-cul des études et où ma seule obsession était de partir en voyage. J'avais décidé que je partirais en Nouvelle-Zélande en sac à dos. Et pour ça, euh, il me fallait de l'argent parce que pour le coup, mes parents ne voulaient absolument pas financer de voyage. Donc, euh, bah, j'avais pas le choix. Autant ils m'aidaient volontiers sur euh, tout ce qui pouvait m'aider à suivre des études. Autant m'aider sur des choses qui ne me faisaient pas gagner ni en expérience, ni en compétences, ni en argent. <rire> autant vous dire qu'ils n'étaient pas fans de l'idée. Bref, donc euh, qu'est-ce que j'ai fait J'ai arrêté mes études. Je suis partie en saison, du coup, à Normoutier, là où on a une maison de vacances. Comme ça, je ne payais pas d'hébergement. Et, euh, et voilà, j'ai fait cinq mois et demi de saison. Et j'ai réussi à mettre 5500 euros de côté en six mois, ce qui ne m'était évidemment jusque-là jamais arrivé. Euh, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'en étais capable si j'avais un pourquoi qui était vraiment plus fort que tout. Et c'était le cas. Euh, donc, j'ai pris conscience que... Bah, j'étais capable de gérer mon argent d'une autre manière et que l'étiquette dépensière n'était pas une fatalité en soi. Parce qu'on a vraiment tendance à s'identifier à des étiquettes quand on est jeune et même toute la vie, mais encore plus quand on est jeune, je crois. Et genre, moi, vu que j'avais cette étiquette-là auprès de mes potes, ça faisait marrer tout le monde et c'était limite dans mon identité. Donc en fait... Euh... Au bout d'un moment, tu deviens, tu sais, ça devient chelou si tu dépenses pas toutes tes thunes. Enfin bref, c'est un espèce de cercle vicieux. Donc, c'est pour ça que je déteste les étiquettes. Et euh, en tout cas, là, c'est la première fois que j'ai vu que je pouvais m'en détacher. Ensuite, comme prévu, j'ai tout dilapidé pendant mon voyage. (rire) Mais c'était totalement le plan. hein. Ma seule priorité était de kiffer mon expérience sans me soucier de la suite, clairement. Donc euh, c'est ce que j'ai fait, j'ai kiffé pendant 6 mois, au bout de 6 mois j'avais plus rien et euh, du coup je me suis dit bon bah vas-y je rentre, je reprends mes études mais en alternance comme ça j'ai un salaire et je vois euh, ce que je fais ensuite. Donc là à ce moment-là j'ai bossé un peu en vente et puis j'ai été en alternance donc en gros j'avais des mini salaires mais qui me suffisaient à vivre puisque pour le coup comme je reprenais mes études mes parents étaient ok pour me payer mon loyer tant que j'étais étudiante donc euh, voilà je, je, j'avais pas d'économie, je mettais pas de côté parce que j'avais pas assez pour vu que je sortais quand même pas mal mais ça me suffisait à vivre. Par contre, je suis très vite retombée un peu dans mes schémas et dans mes travers de dépensière, mais pas avec les mêmes choses, puisque suite à mon voyage en Nouvelle-Zélande, j'avais, j'accordais beaucoup moins d'importance à genre, la mode, l'apparence et tout. Du coup, je dépensais tout mon argent dans des soirées, dans des moments, des expériences, tout ça. Encore une fois, aucun regret, puisque pour le coup, best life. Mais, euh, mais voilà, du coup, je suis ressortie de mes études avec toujours pas un sou de côté. Et sans avoir encore appris à gérer de l'argent, tout simplement. Pendant mon voyage en NZ, quand je me suis un peu détachée de ce, cette importance par rapport à l'apparence et tout, je me suis rendue compte qu'avant ça, les, les études que j'ai arrêtées pour partir en NZ, c'était des études, enfin de, une école de mode. Et euh, je me suis rendue compte que genre, en école de mode, mon but c'était de créer ma marque pour avoir de l'argent. donc déjà... J'avais absolument pas conscience euh, du fait que c'était pas du tout... Enfin, que c'était très dur d'être rentable <rire> quand tu crées une marque de fringues. Mais bref, euh... et donc je voulais créer cette marque pour avoir de l'argent, pour pouvoir me payer des... des fringues d'autres marques. Ça n'avait aucun sens. Et vraiment, j'ai réalisé ça en NZ, et j'étais là, mais attends, c'est pourquoi je veux de l'argent Parce que oui, euh, quand... toute la période où j'étais dépensière, du coup, je voulais euh, gagner de l'argent, mais sans... Tu vois, j'avais pas de pourquoi derrière, quoi. Et c'est là que je m'en suis rendu compte. Donc bref. On en revient à la fin de mes études, euh, sans thune et sans envie d'être salarié, puisque bah, voilà, je n'ai jamais eu cette envie-là. Euh, donc, je me suis lancée directement dans l'entrepreneuriat et c'est là que le désert financier a commencé. Comme pour le voyage, mes parents étaient pas fans de l'idée du fait que je sois entrepreneur. Donc, euh, pas de soutien particulier financier euh, à partir de ce moment-là. Ils étaient un peu plus dans le mode ah ouais tu veux entreprendre bah vas-y essaye on va voir et euh, plus à m'attendre au tournant et à attendre le moment où ils pourraient me dire bah tu vois tu gagnes pas euh, reprends un CDI enfin prends un CDI plutôt que de m'aider je pense qu'au démarrage ils avaient plutôt euh, l'espoir que je me décourage bon bah c'est raté bref ça m'a pas empêché de me lancer j'ai pris un petit job salarié euh, de deux mois le temps de, de trouver mes deux, deux trois premiers clients en rédac web et puis euh, c'était parti quoi euh, et puis comme au même moment j'étais dans une période où je voulais plus rien consommer pour des raisons écologiques, les deux se sont un peu fondus l'un dans l'autre. Et euh, du coup j'ai vécu pendant un an avec rien en essayant de me convaincre que euh, j'étais heureuse comme ça parce que de toute façon j'avais pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre, blablabla. Euh, bla bla. Cette année-là du coup, donc ma première année en tant que micro, j'ai fait 10 000 euros de CA sur une année. 10 000 euros de CA, ça fait 8 000 euros en net. Autant euh, vous dire que sur 12 mois, on n'est pas sur un, un revenu mensuel au top du top. Heureusement, j'ai été en couple à ce moment-là, donc on avait quand même les frais qui étaient divisés en deux, et j'avais quelques aides, même si je n'avais pas à Pôle emploi, mais j'avais quelques aides. Donc, bon, ça l'a fait en soi, mais euh, c'est là que quand même, j'ai commencé, à ce moment-là, je ne voulais pas me l'avouer, mais à ressentir ce que c'était que le manque d'argent. Et en vrai de vrai, justement, au bout d'un an... J'ai fini par m'avouer, et puis de manière très brutale, euh, parce que j'étais aussi euh, au bord du burn-out, je pense, qu'en fait, euh, travailler de manière aussi acharnée pour gagner 0 euro, ça ne m'allait absolument pas. Et que, ben bah, voilà, j'étais épuisée moralement euh, à cause de, de cette pression financière. Là, c'était même plus une pression financière, c'était, enfin, euh, vraiment un néant, quoi <rire> Je me souviens, je ne sais plus, je m'étais acheté un truc, euh, genre une fringue ou un truc comme ça. Et ça m'avait fait genre trop trop plaisir. Et j'ai, c'est là que je m'étais aussi rendu compte que, vas-y, j'avais abusé, tu vois, dans le, non, j'achète plus rien. J'étais passé du tout au re- tout, enfin tout tout, du tout au rien du coup. Euh, j'étais dans l'extrême encore une fois. Et, euh, et ça n'avait pas vraiment de, de sens et surtout que ben bah voilà je me suis rendu compte que je m'étais rien acheté depuis un an que je ne me faisais plus aucun plaisir même au-delà de d'acheter des fringues hein. même vivre des trucs cool partir un peu en week-end enfin je faisais plus rien en fait j'avais plus de thunes donc à partir de là vraiment je me suis dit ok là c'est en train d'impacter bien plus largement que juste euh, j'ai pas d'argent mais de euh, toute façon je vous consomme pas trop j'ai pas besoin et, euh, et c'est ok quoi non là c'était vraiment en train d'impacter toute ma vie euh, et je commençais à très mal le vivre. Mais pour autant, à ce moment-là, de toute façon, je pense sincèrement que je n'étais pas prête à gagner de l'argent. Euh, parce qu'à ce moment-là, j'avais la croyance que l'argent, c'était mal. Je me disais aussi que si j'en gagnais, je ferais, j'en ferais n'importe quoi. Que je consommerais probablement trop. Et du coup, euh, qu'il valait mieux que j'en ai pas. Du coup, en gros, j'étais dans la période où je, j'en pouvais plus de pas en avoir. Mais à la fois, je ne voulais pas. Voilà. <rire> et puis pour moi, c'était encore à ce moment-là ultra tabou. Euh, j'avais trop de mal à, tu sais, à me faire payer en tant qu'entrepreneur, genre à assumer des prix plus élevés et tout, je, je me sous-tarifais tout le temps, enfin bref. Voilà, on était clairement encore bien bien bloqués dans beaucoup de croyances. Et c'est à ce moment-là que j'ai intégré un incubateur, donc avec plein d'autres entrepreneurs qui étaient plus ou moins dans la même galère financière que moi. En vrai, pas vraiment, parce que la plupart se lançaient tout juste, donc ils étaient au début de leur droit chômage, chose que moi je n'avais de toute façon pas parce que j'avais eu le malheur de démissionner. Euh, donc bref, bon, ils avaient, ils avaient le chômage en plus, mais en soi, on était, enfin, on va se dire qu'on se comprenait un peu quand même sur le fait de vivre sans pouvoir faire grand-chose d'autre que manger et boire un verre de temps en temps, donc euh, sur les frustrations accumulées et puis bah, du coup sur l'envie aussi de faire euh, de l'argent avec nos boîtes euh, dans le futur. Quoi. Au bout de deux mois dans cet incubateur, je me suis séparée, donc je n'ai pas eu d'autre solution que de retourner chez mes parents, puisqu'évidemment... Je ne pouvais absolument pas me payer de loyer. Et donc, j'ai passé un an chez mes parents euh, sans rien gagner. En vous le disant, là, je sais même pas comment j'ai fait pour tenir. Parce que du coup, cette année-là, je plus aucune aide, mais vraiment rien. Aide de la part de l'État, j'entends, hein, donc euh, aide de la CAF ou quoi. Là, j'avais plus rien du tout. Euh, et cette année-là, bah, j'ai tout simplement vécu sur l'argent reçu à Noël et à mon anniversaire. Et c'est tout. <rire> donc, je sortais d'une année de frustration où je commençais à capter là ça commence à me peser pour finalement repasser une année encore pire puisque chez mes parents n'ont plus aucune indépendance et bah avec encore moins de revenus, c'était pas prévu et heureusement euh, je le savais pas au moment où je suis allée chez mes parents que ça allait durer aussi longtemps bref, en parallèle du coup à ce moment là j'évoluais dans un écosystème start-up où on parle de montants astronomiques d'investissement etc sans soucis et ça m'a quand même aidé à le rendre bah, moins tabou pour moi et dans ma façon aussi de l'aborder avec les autres. Même si je précise que je ne suis pas spécialement alignée avec le modèle startup et avec cette recherche de croissance de ouf. Enfin, bref, il y a plein de choses que, que moi, je vais questionner dès le début, enfin, que je questionnais avant, que j'ai continué à questionner pendant et que je questionne encore. Euh, c'est même plus que questionner. Mais bref, euh, toujours est-il qu'en tout cas, ça m'a quand même aidé à avoir une autre vision de l'argent, un autre prisme et du coup à... À en faire mon micmac, en fait, avec moi, mes croyances, moi, mes apprentissages, plus bah, ce truc-là qui venait s'ajouter. Ça m'a aidé à débloquer certaines choses. Euh, j'ai aussi appris à gérer les finances d'une société euh, pendant cette année-là, avant même d'apprendre du coup à gérer mon argent perso, puisque clairement j'en ai jamais eu autant sur mon compte en banque à moi. <rire> Donc, euh, bah, bah, évidemment, j'ai fait des erreurs, euh, genre ne pas faire de suivi des dépenses, euh, mal anticiper des trucs et tout. Bah, comme euh, je faisais dans ma vie perso avant, hein, finalement, euh, hop, je voyais qu'il y avait de l'argent sur le compte, je le dépensais et puis euh, je voyais après ce que ça faisait. Bon, bah, j'ai vu où ça amenait et puis bah du coup j'ai appris à beaucoup mieux anticiper et piloter même si j'ai encore du chemin à faire évidemment, mais je pense que ça m'a quand même bien aidé d'apprendre à gérer l'argent d'une boîte. Et je me dis que là, je suis beaucoup plus prête à gérer mes finances personnelles aussi. Quoi. Donc comme vous avez sans doute pu le percevoir au fur et à mesure de l'épisode, mon, ma vision de l'argent a quand même pas mal euh, évolué, enfin ma vision et mon rapport à l'argent. Et cette deuxième année-là, sans aucun revenu chez mes parents et tout, a vraiment fini de m'achever euh, sur le, l'aspect financier et moralement par rapport à ça. J'ai accumulé tellement de frustration et de galère. Avoir la carte qui passe pas quand tu vas faire tes courses, à devoir dire non à des restos, des week-ends, plus pouvoir bouger euh, ailleurs que juste faire travail, maison, travail, maison, plus pouvoir rien faire, quoi. Vraiment, je me sentais emprisonnée, en fait, de pas avoir d'argent. Au-delà même de l'argent en tant que tel, c'était juste... Je me rendais bien compte que c'était euh, une source de liberté, en fait, et que sans ça, euh, je, j'avais plus de liberté. Et bah, pour moi, c'est ma valeur fondamental donc euh, j'étais en PLS quoi donc petit à petit j'ai développé une espèce de hargne une envie de gagner vraiment beaucoup d'argent avec la conviction que bah, désormais je le gaspillerai plus et que je saurais en faire quelque chose de bien quoi mes croyances aujourd'hui par rapport à l'argent je les ai carrément listées pour euh, bah, voilà me poser dessus avant avant de, d'enregistrer cet épisode euh, elles ont quand même bien évolué mes croyances aujourd'hui c'est que l'argent est un outil qui permet de faire des choses qui sont bien ou mal, selon la morale. Mais en tout cas, euh, l'argent en tant que tel n'est pas bien ou mal. La deuxième croyance, c'est que il est grand, grand temps que des femmes aient beaucoup d'argent, si on veut l'égalité. Je pense qu'on n'y arrivera pas, donc il n'y a pas plus de femmes riches et de femmes qui ont du pouvoir. Alors moi, je ne suis pas spécialement, pour le coup, intéressée par le pouvoir en tant que tel, mais malheureusement, je pense que si on n'a pas beaucoup d'argent, il est très difficile de faire bouger quoi que ce soit. Et d'ailleurs, ça rejoint ma troisième croyance, qui est que ce soit sur le féminisme, que sur l'écologie ou sur plein d'autres euh, causes, On ne fait pas bouger quoi que ce soit sans argent. Euh, Et je pense aujourd'hui que la priorité, si moi un jour je veux essayer d'avoir un impact sur euh, bah, un des domaines qui me tient à cœur, c'est d'avoir de l'argent. La quatrième croyance que j'ai bien intégrée, c'est que l'argent contribue très largement au bonheur. Je trouve ça extrêmement hypocrite de dire que ce n'est pas le cas euh, aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a que des gens qui ont de l'argent qui (rire) peuvent dire que... Euh, ça ne rend pas heureux, bref ça contribue au bonheur tout simplement parce que quand on n'en a pas dans une société comme la nôtre c'est une souffrance réelle et profonde euh, qui euh, devient même obsessionnelle au quotidien, qui devient une charge mentale etc et je pense que c'est très difficile d'être en paix en fait sans, sans gagner de l'argent et ben, la sérénité la paix euh, c'est ce qui constitue quand même une grosse partie du bonheur donc euh, bon voilà ça c'est clair et net pour moi euh, la cinquième chose, c'est que maintenant, je n'aurai plus jamais honte de gagner bien ma vie, de me faire payer à ma juste valeur, etc. Et même si euh, demain, j'arrive à gagner de l'argent, par exemple, en, en travaillant moins, bah, j'en aurai absolument pas honte, tout simplement parce que euh, je, j'ai l'impression, je pense, euh, plus qu'avant de le mériter, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça, ça s'est complètement débunké et maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Euh, et dernière chose, c'est que je préfère être riche qu'avoir l'air riche. Euh, aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser mon, mon argent quand, quand je commencerai à en gagner et ça commence un peu à être le cas. Euh, dans mon bien-être perso, dans des expériences euh, avec des proches et voilà, des expériences de vie et dans de l'investissement. Alors, jamais de l'investissement qui soit contraire à mes valeurs, mais en tout cas, pas du tout dans des signes extérieurs de richesse. Alors, je dis pas que ça n'arrivera jamais que je m'achète un sac d'une marque ou j'en sais rien, mais juste parce que je kifferai de ouf ce sac et parce que je sais qu'il me durera, par exemple... Des années, mais euh, pas parce que euh, c'est un sac qui, euh, qui donne l'air riche. Quoi. Enfin, vraiment, pour le coup, j'en ai toujours autant rien à foutre d'avoir l'air riche. Par contre, je veux être riche au point de ne plus avoir à me demander euh, quand je dois m'acheter quelque chose, quand je dois partir quelque part, euh, si je vais avoir assez euh, à la fin du mois, euh, au point de pouvoir payer tout ce que je veux à mes potes, à mes proches, au point d'avoir du temps libre à consacrer à des causes qui me tiennent à cœur, à des activités pour mon bien-être, etc. Au point de pouvoir me payer une naturo, un coach sportif, un psy, tout ce que tu veux, toute l'année si j'en ai envie. Bref, pour moi, c'est vraiment ça la richesse, c'est pouvoir prendre soin de moi, de mes proches et de l'environnement. Et avant de manquer d'argent, je ne me rendais pas compte à quel point c'était un truc de riche. Et en fait, euh, bah, c'est le cas. Euh, quand on n'a pas d'argent soi-même, on ne peut pas gérer son argent, sa consommation, etc. en pensant à tout le monde avant soi-même. C'est impossible. Il y a un moment où ça devient de la survie, en fait. Donc bref, euh, moi j'ai juste envie d'atteindre ce niveau-là de, de richesse et de sérénité, de paix. Euh, j'aimerais aussi pouvoir rincer mes parents euh, pendant leur retraite parce que eux sont toujours bloqués dans leur putain de croyance et dans leur angoisse du manque d'argent et ça me bouffe pour eux et j'ai juste envie qu'ils kiffent leur retraite donc bref euh, pour plein de, de belles choses on va dire ce que moi j'estime beau en tout cas euh, aujourd'hui j'assume complètement que je veux faire de la moula. J'estime qu'à ce niveau-là j'ai rien à prouver à personne et moi je suis alignée avec moi-même donc euh, j'ai aucun souci avec euh, la façon dont je gagne mon argent et dont je compte gagner mon argent. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pendant tout ce périple autour de l'argent qui est loin d'être fini, hein, aujourd'hui il faut encore que je muscle mon money mindset comme on dit, mais ce que j'ai remarqué c'est que l'argent est tellement un sujet tabou en France qu'il est hyper difficile de côtoyer des personnes qui n'entretiennent pas les mêmes croyances euh, sur le sujet à, au même instant. Je pense que, par exemple, c'est ça qui nous a de ouf rapprochés avec les entrepreneurs que j'ai rencontrés dans l'incubateur. C'était le fait qu'on manque d'argent en même temps et que, du coup, on soit dans la quête de « Ok, maintenant, j'assume, je veux faire de la moula en même temps ». Et euh, bah, de rien, ça nous a rapprochés et ça nous a donné euh, une quête commune. quoi. Et si je reviens un peu en arrière, quand moi, je le voyais comme euh, quelque chose de mal, j'avais du mal à comprendre les gens qui voulaient bah, gagner beaucoup d'argent, qui étaient euh, un peu obsédés par ça, etc., et maintenant que moi, j'en veux beaucoup, que j'assume d'en vouloir beaucoup, j'ai pas spécialement envie de m'entourer de gens qui ont la croyance que bah, c'est mal, parce que probablement, euh, je pense que je me sentirais jugée, mal à l'aise face à eux, et puis bah, parce que j'aurais peur aussi qu'ils me retirent, entre guillemets, vers ces croyances-là. Bref, c'est un gros sujet, je pense, de société, et euh, bah, encore une fois, je pense que l'entourage joue énormément aussi sur cet aspect-là, sur les croyances qu'on peut avoir, etc. Donc je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à écouter mon épisode justement sur l'entourage qui est le précédent, il me semble, je crois que c'est l'épisode 6. Voilà, euh, bah écoutez, moi j'ai une journée de taf euh, à abattre pour gagner de la moula. <rire> Dans ma vision de la vie, euh, à 30 ans je suis riche, donc là il me reste 2 ans et demi pour gagner beaucoup et investir beaucoup, autant vous que dire qu'on n'est pas sorti de la berge, mais je vous tiens au jeu, voilà, je vous tiens au jeu. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et aura pu peut-être déclencher des prises de conscience, venir un peu débunker certaines croyances, ou même juste donner envie à certains et certaines d'entre vous d'assumer leur envie de gagner de l'argent. C'est ce que j'espère sincèrement. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à m'écrire en MP suite à votre écoute. Et moi, je vous dis à lundi prochain dans une prochaine note vocale.